0: Podiilolle on iloksenne täällä taas äänessä irrantala vieressäni Jukka Perko ja tämänkertainen vieras Seppo Kimanen. Tervetuloa.
1: Kiitos, hauskaa tulla tänne. Oikeastaan tämä pitäisi olla varmaan toisinpäin, että minä tulen haastattelemaan teitä kuuluisuuksia, ja,
0: eikä, eikä päinvastoin. Ei, 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 ei. Tämä on ihan oikea, tämä on juuri oikea tota, jako. Heitetään tällainen yhteiskuntapoliittinen aloituskysymys. Älkää vaipuko koomaan arvon kuulijat, koska tämä on tärkeä aihe. Tota, nyt tuntuu siltä. Että kulttuuriala ja päättäjät ovat, ovat niinku hukanneet toisensa tässä ajassa. Ja, ja tota, päättäjiä me kulttuurin tekijät aina tarvitaan rahoitukseen, kaikenlaisiin uusiin projekteihin, vaikkapa uuden konserttitalon saamiseksi kuhmoon silloin aikoinaan. Ja tota, syythän on. Moninaiset. Voitaisiin mennä siihen, että taideaineet karsittiin koulusta ja tämän päivän päättäjät eivät ehkä ymmärrä, mitä konsertti vaatii ja mitä, mitä tukia vaaditaan. Ja sitten tämän päivän päättäjät tuntuvat olevan yberkiireisiä, niin muun muassa hoitaksessa mediasuhteita ja kaikkia lillukavarsia, mitä pitää, kaikkia paloja, mitä pitää päivän aikana sammutella. Mutta sinä aikoinasi sait päättäjät mukaan öö, vähitellen Kuhmon menestystarinaan. Siellä kävi Kekkonen, siellä kävi Koivisto ja siellä kävi lukuisat ministerit. Ja, ja aina kun tarvitsit jotain, niin sait sen sitten lopulta. Niin millä tavalla meidän kulttuurintekijöiden pitäisi hoitaa suhdettamme päättäjiin öö, – Luultavasti läheisesti eikä haukkumalla heitä koko ajan somessa. Niin, nyt ensinnäkin
1: täytyy muistaa se, että jokaisen ministerin takana on iso joukko avustajia. Ja usein niin kuin vanhat seniläinen viisaus on, jos haluat nopeasti perille käytä kiertotietä. Eli kannattaa olla ensin yhteydessä näihin avustajiin, koska he antavat neuvoja, he ohjaavat ministereitä. Sitten on paljon suurempi kysymys siitä, että, että ovatko päättäjää, ja heidän avustajansa mahdollisesti etääntyneet kulttuurista ja ja varsinkin syvemmästä taiteen tekemisestä. Onko heillä välineitä ymmärtää, mistä on kysymys? Ja minusta nyt mä voisin siterata viisasta Jehudi Menuhinia, joka joskus 1960-luvun lopussa Saksassa kuunteli radiolähetystä, jossa hän sanoi, että suurin yhteiskunnallinen katastrofi on se – Ettei lasten anneta enää leikkiä, laulaa ja ja pelata pelejä koulun yhteydessä, vaan vaan että kaikki on mennyt liian teoreettiseksi. On, on, On unohdettu se, mikä on todella inhimillistä ja inhimillisesti arvokasta, rikastuttavaa lapsen näkökulmasta. Koululaitossa on mennyt liian teoreettiseksi. Tämä oli hänen lausuntosia 1960-luvulla ja sitä on nyt toteutettu Suomessa. Innostuttiin sitä PISA-menestyksestä ja sitten painotettiin niitä niitä arvoja, jotka, jotka tuntuivat hyviltä joidenkin byrokraattien mielestä kouluhallituksessa ja
2: unohdettiin lapsia. Kyllä. Itse tähän liittyen usein kuulee, että klassista musiikkia pidetään jotenkin elitistisenä. Ja nyt ei tarkoitus keskustella siitä, että onko näin vai ei, vaan halusin kuulla, että miten sä ajattelet, että mistä tällainen käsitys voisi johtua, että ajatellaan näin? No siis
1: mä olin ulkomailla ollut jo muutaman vuoden opiskelemassa nuorena ja mä luin Helsingin Sanomia Saksassa ollessani vuosi oli 60. Kahdeksan loppupuolella tai 69 alussa. Siellä joku suomalainen älypää kirjoitti, että, että esimerkiksi musiikki on pelkästään kapealle eliitille tehtyä musiikkia. Ja silloin mä raivostuin, koska mä en tuntenut ketään eliittiä kuuluvaa. Mä tunsin muita köyhiä opiskelijoita, jotka kaikki tykkäsimme oopperasta. Ja, ja silloin mä raivostun niin paljon, että rupesin miettimään, että, että voisiko tälle asialle tehdä jotakin, osoittaa sen, että edes ö, syvällinen taidemusiikki ei ole pienen eliitin vaan kuuluu jokaiselle ihan niin kuin leipä ja viini ja ja juustot. Ne ovat henkisessä mielessä niitä hivenaineita ja vitamiineja, mitä me tarvitsemme. Siis kulttuurielämykset, taideelämykset, kaikki tämmöiset. Ja ja totta kai kaikki, mikä on hyvää, esimerkiksi joku rohto, mikä parantaa meidän fysiikkaamme, ei maistu aina hyvälle. Ainakaan ensikulauksella, mutta, mutta ne ovat silti elinehtoisille, että voimme hyvin fyysisesti samaa henkisellä puolella.
0: Kyllä. Ja itse et todellakaan ole mistään eliittiperheestä, vaan ihan tavallisesta, tavallisesta perheestä ja isäsi työn perässä muutitte tuota noin, paikkakunnalta toiselle. Sulla kävi tämä aika tavallinen kuvio, että isäsi vastusti äh, ensin sun ryhtymistä muusikoksi. Niin tota, noin, äh, kerro, mitä hän sanoi ja, ja, ja tota, niin, kerro sitten vielä siihen lisäksi, että – Oliko sillä kuin, oliko se tämmöinen kuin driving force sulle, kun isä vastusti?
1: No mä olin 14-vuotias ja uhma ikä pahimmillaan tai murros ikä ja, ja, ja totesin, olin saanut sellaisen vision, että minusta täytyy tulla muusikko. Ja isällä oli semmoinen harha käsitys, että voisin jopa joskus suorittaa jonkun akateemisen loppututkinnon ja minusta voisi tulla jopa joku lääkäri tai vastaava. Niin. Että hän, hän eli siinä uskossa, että saisin jonkun kunnon porvarillisen ammatin ja ä, insinöörinä hän, hän oli niin, kuin niin tukevasti sen ajatuksen ä, valta, vallassa, että, että sitten kun mä tämän sanoin hänelle ja varmaan vähän uhmakkaaseen sävyyn, niin ensimmäinen hänen vastauksensa oli nyrkinisku poskeen. Ja että tämmöistä et kyllä tee. Hän oli, hän oli viisi vuotta rintamalla ollut, ollut veteraani ja, ja, ja tuota, hän, hän oikeastaan oli tottunut siihen, että karskikomento on se, mitä pitää totella. Ja, ja sehän vaan vahvisti mun uskoa siitä, että nyt tämä täytyy tehdä. Eli siirryn nyt vähitellen ammattimaiseksi muusikoksi.
0: Kyllä, eli eli vaikka vaikka sanotaan tänä päivänä, että lasta pitää kannustaa, kannustaa ja kehua ja kannustaa ja kehua, niin silti menneessä ajassa on ehkä enemmän näitä näitä storeja, että lapsi tekee vastaan sitä, mihin häntä ei kannustettu. Niin, kyllä mä sain kuulla, kuinka
1: ihana ylioppilaselämä on ja kuinka yliopistossa tapaa fiksuja ihmisiä ja niin poispäin, mutta kyllä mun täytyy sanoa itse, että olen tavannut aivan uskomattomia persoonallisuuksia täällä musiikkimaailmassa kautta maailman ja, ja elämäni on ollut äärimmäisen rikasta ja monipuolista, paljon moni, monipuolisempaa mm. kuvittelisin kuin jos olisin joku ö, akateemisesti koulutettu, virka, koulutettu virkamiestä.
0: Kyllä.
2: Joo, sen verran mitä sinua tuntee ja on lukenut haastatteluja ja seurannut, niin sä oot kyllä huomattavasti diplomaattisempi – kuin isäsi. ja Siitä on varmaan ollut etua, Etua, kun oot ajanut ajanut musiikin asiaa eri eri puolilla maailmaa. Mutta onko tämä diplomatia – se oikea tapa edetä. Että pitääkö esimerkiksi kapillimestarin olla diplomaatti, kun se on siellä orkesterin edessä? Vai mi- ja miten suoraan voi puhua? Me nykyään tuntuu siltä, että on se suorapuheisuus on muuttunut harvinaisemmaksi ja vaikeammaksi. No siis silloin, kun edessä
1: on sata koulutettua muusikkoa, joista jokainen on sitä mieltä, että, että minun musiikillinen ideani on parempi kuin jonkun toisen, niin onhan se vaativa tehtävä olla kapellimestarina. Ja, ja diktaattori tällä hetkellä tuntuvat aika etäisiltä, mutta... Mun kokemus orkesterisoittajana olin olin kolme vuotta radioorkesterin kolmas soloselisti ja ja sinä aikana olin kyllä huomaavina, että ne kapellimesterit ihan riippumatta siitä, mitä ne sanoo tai miten he sanovat asiat, ne kapellimesterit, jotka puhuivat musiikista ja ja pystyvät saamaan orkesterilaiset, nämä rutinoituneet vähän kyyniset orkesterisoittajat, musiikillisesti mukaansa, niin kyllä ne sai aika voimakkaasti sanoa, mutta, mutta semmoinen kielenkäyttö, mitä esimerkiksi Paavo Berilund harjoitti aikoinaan 1970-luvulla radioorkesterissa, jossa hän saattoi mennä henkilökohtaisuuksiin ja, ja pilkata jotain soittajaa ihan nimeltä tai osoittaen, niin semmoista ei tänään enää saa, saa tapahtua, että se Orkesterin demokratiakehitys on sen verran mennyt eteenpäin, että voi sanoa yleisellä tasolla, että, että tämä pitäisi tehdä näin, mutta ei mennä enää henkilökohtaisuuksiin.
0: Mutta Paavo, Paavo oli äärimmäisen arvostettu samalla, kun tuli näitä tölväsyjä harjoituksissa. Eikö niin? Hän, häntä arvostettiin suoraan. Ehdo,
1: ehdottomasti hän oli aivan suvereen. Ja esimerkiksi. Orkesterimuusikkona monet kaikkein suurimmat elämykseni ovat olleet silloin, kun Paavo Bärilund oli puikoissa. Hän oli mahtava muusikko ja hän tuli aina täydellisesti valmistautuneena orkesterin eteen. Sitä on pakko kunnioittaa.
0: Vaikka... Kuulemma omat stemmatkin, hänellä, äh, siis omat merkinnät juu, stemmoissa.
1: Juu, kun hän meni uuden orkesterin eteen, niin hänellä oli omat stemmat, jossa oli hänen jousitusmerkinnät. Silloin hän säästetään aikaa tämmöisestä... Joo tämmöisestä kynällä nuotteihin piirtelystä, kun se on kaikki valmiina. Hän hän pystyi hyvin nopeasti. Esimerkiksi Lontoon kamariorkesterin jäsenet hehkuivat, kun puhuttiin Paavo Bärilundista. He arvostivat niin korkealle. Varsinkin sitten myöhemmin, kun Paavo Bärilund ikäännyttyö, hän oli jo vähän pehmentynyt. Hän ei tarvinnut enää siinä vaiheessa, kun hän oli niin osaava, että se puhui... Puolestaan. Ja sitten kun tuli riittävän hyvä orkesteri eteen, että oli hyviä muusikkoja, mi- mihin saat, hän oli tyytyväinen, niin, niin saattoi keskittyä vielä paremmin siihen pelkkään musiikin ytimeen.
0: Just Oliko hänen niin kuin gestiikansa kädenliikkeet niin kuin mahdollisimman selkeitä vai oliko hänen se loistava puoli se joku – kirkas näkemys siitä teoksesta vai oliko se yhdistelmänä? Oliko hänen hänen kanssaan helppo soittaa?
1: Ehdottomasti se lyönti oli aika ekonominen, mutta hyvin selkeä. Ihan samalla tavalla kuin Karajanilla. Jos katsoo Herbert von Karajania takaa, niin ei juuri näe käsiä. (tos) (tos) <tos> <tos> että, 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 tai nähnyt niin, totta, aikoinaan. Että, että Minusta ehkä kaikkein ekonomisin kapelimeistereistä on ollut, ollut Razda Svenski, joka johti melkein vain sormillaan. <tos>
0: Ja kerran silmillään. Kyllä, kyllä.
1: Sitä liioitellaan tuota merkitystä hieman, että kyllä ähm, hyvät orkesterit pärjäävät äh, melkein ilman kapellimestaria. Esimerkiksi Sergei Kusevitski, joka oli siis venäläinen kontrabassisti, joka, josta tuli Bostonin äh, orkesterin äh, yli paljonti paljolti puolisonsa rahojen ansiosta. Niin hän oli aika surkea kapellimestari, mutta se teki orkesterista loistavan, koska silloin muusikot tukeutuvat toinen toisiinsa, eivätkä enää – niin kuin riippuvaisia jonkun äh, puikon äh,
0: tahdista. Pakko kertoa tähän väliin ihan pieni muisto äh, tota Kusevitskista, joka tulee – Rubinsteinin kirjasta, Artur Rubinsteinin kirjasta. Hän soitti Kusevitskin äh, johdolla – Jenkeissä jossain, soitti hienosti jonkun konserton, äh, varmaan Saikovskin, ja, ja tota, sitten hän menee – takahuoneeseen, jonka hän jakoi Kusevitskin kanssa. Sitten tulee ensimmäinen nainen niin kuin ikään kuin – väliajalla aivan hurmostilassa. Kävelee suoraan rumistaan eli solistin ohi ja <lacht> menee, menee Kusevitskin eteen, joka – tunnettiin aika tota, itserittoisena ihmisenä ja sanoo vapisevalla äänellä Kusevitskille konsert- väliajalla, että maestro, te – te, te olette jumala, johon Kusevitski vastaa, että niin, mutta ajatelkaa mikä vastuu. <tos> <tos> Siinä si, no, on, joo, maa, jalat tukevasti maan pinnalla. Jos
2: <tos> tehdään nyt tämmöinen hyppäys ja mennään sun nuoruusvuosiin, niin vähän ja 17-vuotiaana sä lähdit yksin – Prahaan opiskelemaan. Nykyaikana sen ikästä ei ehkä päästettäisi, vai, vai miten on? Oliko sun helppo lähteä silloin?
0: Ja
1: rautaesiripun taakse. Niin, sinnekin vielä. Niin, mulla on se tausta, että, että mä aloitin vasta kymmenvuotiaana sellon soiton joka on tietysti hirvittävän myöhään. nykyisihän jo neljävuotiaille pannaan sello kouraan, että harjoittelet tästä kaksi tuntia päivässä, niin susta mm. tulee mestari. Ja, ja kun mä sitten olin päättänyt vakaasti, että musta tulee muusikkoja. Täytyy tulla ja minun täytyy saada hyvä ammattitaito ensin, taito hallita sitä isoa möhkälettä kunnolla. Niin 16 vuotiaana olin tullut Joensuusta Sibelius Akatemian nuoriso Erkki Raution oppiin, mutta tota, mä jotenkin ajattelin, että tä, tätä täytyisi vielä vähän nopeuttaa, tätä kehitystä. Sitten marssin tuonne opetusministeriöön, olin jostakin kuullut, että sitä kautta voi saada apurahoja esimerkiksi Neuvostoliittoon mm. opiskelemaan, ja mun toive oli päästä Rostropovicin oppiin Moskovaan.
0: Kedenpä ei,
1: mm. niin. No sitten kun ä, siellä oli tämmöinen Ritvalisa Elomaaniminen henkilö, josta tuli myöhemmin ulkoministeriön ä, t- t- tata, neuvos, niin ä, päällikkönä siinä osastossa, mikä jako näitä apurahoja, hän sanoi, että meillä ei ole nyt tällä hetkellä Neuvostoliitto yhtä apurahaa, mutta jos te teette tänään vielä hakemuksen, niin, niin tuota, huomenna menee umpeen ää, apurahat Tsekoslovakiaan. Siihen ei ole tullut vielä yhtään hakemusta. No, mä, ja. Ja, kuuma vinkki. Kuuma vinkki. Niin. Siltä istumalta menin heti Sibelius rehtoriin Taneli Kuusiston puheelle ja pyysin häneltä suositusta. Ja Erkki Raution puheelle ja Erkki vähän ihmetteli, minnekäs tässä nyt on kiire. Mutta tuota, kirjoitti suosituksen ja näin mä sain sen Tsekkoslovakian valtionapurahan. Ja lähdin sinne 16-vuotiaana, pikkusta 17-vuotiaana sitten yksin. Juontaja se oli aikamoinen seikkailu.
0: Eikä siellä englantia, eikä suomea varmasti puhuttu.
1: Ei, mutta saksaa kylläkin. Ja mä olin onneksi opiskellut koulussa saksankielisellä linjalla. Niin just. Ja kyllä mä alkuun pääsin ihan, ihan kunnolla.
0: Ja tästä alkoi sun tuota, niin reititys tänne niin kuin ulkomaan opiskelun pariin. Sä olit, sä olit monessa paikassa ja, ja, ja näit ja kuulit paljon... Taiteilijoita mennään kohta siihen tota, Ranskan vuosiin, mutta mä tähän väliin haluan kysyä, että tota, sä kirjassasi mainitsit tällaisen seikan, jonka mäkin olen huomannut, että Ani Harva musiikin opiskelija käy konserteissa. Tämä tää pitää paikkansa myös jatsissa, ei pelkästään klassisessa musiikissa. Ja, ja tämähän on niin todella hassua, että ei käydä katsomassa sitä äh, ammattia, mihin ollaan pyrkimässä, mihin ollaan opiskelemassa, niin suosittelet varmasti konserteissa käymistä. Mitä mitä sinä sait siitä, että sä kävit ahkerasti konserteissa, ei pelkästään klassisen musiikin, vaan myös jatsi- ja elokuvat ovat olleet sulle tärkeitä?
1: Kyllä, varmastikin kaikki, mikä laajentaa tietoisuutta siitä, mitä edelliset sukupolvet tai tällä hetkellä työtä tekevät parhaat – saavat aikaan, niin kaikki se laajentaa tietoisuutta siitä, mitä kohti mm. on syytä pyrkiä. Ja, ja, ja olen huomannut pitkäkön pitkä, elämäni aikana, että ne muusikot, jotka kävivät konserteissa paljon nuorena. Ne ovat tämän hetken ykkösnimiä. Eli, eli kyllä se pohja on hyvä luoda jo ihan, ihan nuorena. Ja, ja minusta on ihan järkyttävää se, että joku sanotaan Grigori Sokolovin kaltainen öö, nero tulee soittaa konserteja ja siellä ei näy pianisteja. Että siellä on normaali-ihmisiä niin kutsuttuja lainausmerkeissä normaali-musiikin kuulijoita, mutta ei ammattilaisia kun musta niin kuin minusta Ammattilaisista pitäisi jo puolisalia tulla
0: täyteen. Niin pitäisi, vähintään. Kyllä. Vähintään.
2: Tota, sä olit myöskin Pariisissa Prahan jälkeen ja vaikuttaa siltä, että oli aika helppoa siirtyä maasta toiseen jo 60-luvun Suomessa. Silloin pääsi kyllä ulkomaille opiskelemaan, jos halusi, Oliko, oliko näin? Kyllä
1: pääsi, mutta ei ihmiset
2: mennyt ulkomaille. Mm.
1: Mikael Helasvo ja minä oltiin Prahassa yhtä aikaa. ja Me oltiin ihan melkein ensimmäisiä muusikkoja 1966 vuonna. Sitten 1970-luvulla rupesi tulemaan sitten paljon suomalaisia opiskelijoita ulkomaille. Mutta kyllä se oli ihan yksittäisiä. Oliko se, se vielä... ujous vai mikä siinä oli syy? Ette sinne Mä luulen, että ei ehkä ymmärretty. Ja tässä me tullaan tietysti vähän siihenkin, että, että jos ei käy konsepteissa, jos, jos tuota elää semmoisessa kuplassa, sanotaan, että jos jollain pienellä paikakunnalla, pienessä kaupungissa, ja kaikki vaan kehuu, että kyllä sä oot lahjakas ja kyllä sä oot hyvä. Jos ei käy vertaamassa oma, omia taitojaan huippuihin. Ja sitten jää mielellään siihen kuplaan, kunnes sitten ehkä joskus myöhemmin paljastuu, että huh että maailmantaso on jossain muualla. Eli tota, mulla oli kyllä vahva halu kehittyä ja, ja päästä siis maailmantasolle ja sitä kautta varmistaa se, että mä pystyn elättämään itseni. Ja Näyttämään isälleni. Että,
0: että olit väärässä isä. Totta, se on tärkeää. <totototä> Kyllä. Tota, mun on pakko ö, oman Aladin puolesta kysyä, kun sinä näit Arttu Rubinsteinin livenä ö, nuorena miehenä Pariisissa 68 Kerro, mitä muistat tuosta Rubinsteinin konsertista? Minä en koskaan nähnyt häntä livenä.
1: Niin, siis sehän oli uskomaton elämys. Se oli paljon enemmän kuin pelkkä pianistinen näyte siitä, mitä hän osaa. Se oli suuren inhimillisen jo tavallaan... Normaalit maalliset rajat ylittäneen hengen tulonäyttämölle. näyttämölle. Tämä konsepti oli joku erikoiskonsepti, koska se tapahtui parisin operassa, ei, ei muualla. Ja, ja, ja kun hän tuli sisään jo siinä vaiheessa uploadit olivat sitä luokkaa, että joku monet voisi niinku kadehtia, että konseptin jälkeen äh, saisi semmoiset uploadit. Hänet otettiin vastaan. Äh, arvostettuna, tunnustettuna mestarina joka on paljon enemmän kuin pelkkä pianisti. Ja se, hän soitti siis äh, sansasin toisen pianokonsertton ja Beethovenin viidenen, toisessa järjestyksessä. Ensi Beethovenin viides konsertto. Ja, ja tota, ehkä Beethovenissa oli pientä hupu, hapuilua. Hän oli siinä reilusti yli 80 jo siinä niin. vaiheessa. M- mutta sitten äh, tämä, niin kuin professori Erik Tavarsana sanoi, hänen kilparatsunsa. Eli tämä sansasin toinen pianokonsertto, mm. jonka hän soitti yliverta. Hän soitti lukunottamatta pientä muistivirhettä viimeisessä osassa. Se ei häirinyt pahemmin, koska hän pääsi sitten heti kyllä mukaan kuvioihin. Mutta koska sitten kun hän oli lopettanut, uploadit oli sitä luokkaa, että hän ei kertakaikkiaan päässyt pois lavalta, niin hän soitti uudelleen sen finaalin ja sitten se meni Aivan perfekti. Vielä hienommin kuin e- eka kerralla. Se oli jotain aivan uskomatonta. Sen jälkeen häntä juhlittiin niin, että hän meinannut päästä
0: koko opperatalosta enää pois. Niinpä, enkoreiden mm. tulva. Rubinstein äh, soitti muistaakseni yli 90-vuotiaaksi ja sitten kuitenkin osasi lopettaa äh, vielä, että tota, äh, hän sanoi syyksi tässä kirjassaan, että hän ei enää nähnyt mitään. Et se, et se, oli, se oli syy. Ja, ja tota, Tämä lopettaminen onkin monelle vaikea siinä samassa Rubistanin kirjassa hän kertoo tarinan pianistista, joka ei osannut lopettaa ja siinä kävi niin, että hän tuli lavalle ja sai myös tämmöiset suuret aplodit, kumarsi ja meni, meni takahuoneeseen. Tota, että se, että se oli siinä. <lacht> ei, ei muistanut, että ei ollut soittanut konstit. Hän oli takahuoneessa sitä mieltä, että oikein lämmin hyvä fiilis. <lacht> että, <lacht> joo, se, että näinkin voi käydä. Näinkin
1: olisi voinut käydä. Niin. Että, että tota, noista, to, to, että, että tulee lavalle ja häipyy, niin tulee vain mieleen pianovirittejä Emeli Paavosesta. Tämä tosi tarina, että kun Sietlöslav Richter tuli ensimmäistä kertaa Helsinkiin, niin Paavonen oli, oli todella hermostunut, kun tiedettiin, kuinka perfektionisti Richteron on äh, Flygelin virityksen ja, ja kunnon suhteen. No, tämä oli siis 60-luvun alkua ja, ja Paavonen viritti monta päivää sitä Sibelosakatemian äh, Steinveitä. Ja sitten lopulta, kun hän oli siis saanut sen niin hyvään kuntoon, kun hän ikinä voi sen saada, niin hän odotti Richteriä tulevaksi sitten harjoittelemaan sillä konseptipäivänä. Just. Ja tuota, Richteri tuli tunnin verran myöhässä ja siellä jännittyneenä vapisisalissa tämä Paavonen. Richter tuli, kaivoi taskustaa vatupassin, mittasi, onko koskettimisto ihan ehdottomasti vaakasuorassa, pani vatupassin taskuun ja lähti. Ei soittanut ääntekään. <laughs> Vai niin? <laughs> tämä on
2: ihan tosi tarinanpaavainen, kertoi sen itse. Vähän vatupassilla mentiin. Vatupassilla mentiin, no, no, niin. tota, Itse asiassa, miten sä kuvailit tuota Rubinsteinia ja hänen soittoa äsken, niin – Jotenkin tuossahan on kysymys niin lumouksesta kyllä, mun mielestä, kyllä. että on semmoinen lumous, mikä ei ole enää semmoista normaalia syy- ja seuraussuhteiden analysointia, ei, kun ei. taidetta on hirveästi tieteistetty ja, niin. ja niin yritetään saada sitä reseptiä selville, että, että miten tulee hyvä soittaja ja kun teet vaan töitä näin ja kuitenkin mitä sä äsken kuvasit ja, ja mitkä kokemukset itselläkin on, kun kuuntelee, niin sä suuria muusikoita, suuria – soittajia. Niin se on joku semmoinen niin analyysin tuolla puolen, on se loppujen lopuksi se, mikä se – mikä sen tekee?
1: Se on täsmälleen niin. Ja noissa vanhoissa kulttuurimaissa ymmärretään arvostaa kokemusta, näkemystä, joka on kertynyt kymmenien vuosien ammattin tuloksena. Siis se, se hedelmä, mikä sitten kypsyy suuden taiteilijan jatkuvassa pudistuksessa, niin, niin se ja sinänsä
2: on arvo – ja jos sitten tulee joku muutama väärä ääni, niin, niin ei sillä mitään merkitystä ole. Juuri näin. Meillä tietysti urheilukansana, me, niin kaikki mikä on mitattavissa jollakin – yhteisesti ymmärrettävällä määreellä, niin se on, se on sitten helpompi puhua läpi. tosi niin tuo Vatupassi-juttu on että varmaan <köhön> <köhön> suomalaistakin ihmetytti tämä tällainen mittaaminen. Mutta mennään eteenpäin. Mennään Kuhmo musiikin perustamiseen – ja tota, kirjassa sä kerrot, että, että miten sä lähestyit kirjeellä, kun juuri perustettua musiikkiseuraa. Kerro siitä, miten, miten, miten tämä niin ylitti semmoisen, että sä lähdit, lähdit ja miksi juuri sinne? halusit ottaa niin, siis, äh, siinä oli Siinä oikeastaan
1: monta asiaa. Ensinnäkin äh, se lähtökohta, miksi Kuhmo sitten valikoitui. Se perustuu tuohon vuoden 1968 kokemukseen, siis 1968 kävelin Ryder-Rivolia pitkin Pariisissa. Oli hirvittävä liikenteen metä, meteli. Samaan aikaan pään päällä lensi Karavelle ja, ja vieressä oli katupora mm. – ja silloin mulla tuli yhtäkkiä sellainen visio, että näin ei voi akustista äh, hiljaisuutta vaativaa, äh, taustakseen hiljaisuutta vaativaa klassista musiikkia äh, esittää niin, että se, se toimisi äh, niin kuin sen kuuluu toimia. Ja mä menin äh, Sitelisaariin, jossa mä asuin ja otin Suomen kartan esiin ja rupesin katsomaan paikkakuntia, mitkä olisivat mahdollisimman hiljaisessa paikassa, mahdollisimman kaukana mekanisesta melusta. Kuhmu oli yksi näistä paikkakunnista, mihin mä laitoin sitten ruksin, koska äh, olin ollut siellä isäni kanssa äh, mittapoikana. Isäni oli maamittausinsinööri ja, ja, ja muistan ne laajat suoalueet, jossa ei ollut Pienintäkään ääntä, täydellinen hiljaisuus vallitsi, jolloin tuli hyttysiä hyttysiä lukunottamatta, niitä oli kesällä tietenkin. Mutta silloin tuli aina automaattisesti tarve laulaa, täyttää se hiljaisuus äänille ja ja, ja tuli tämä mielikuva. Mutta sitten varsinainen sysäyskuhmun tai tähän etälyryhdyyn oikeasti toimiin tuli jo mainitusta kirjoituksesta Helsingin Sanomissa seuraavana vuonna – jolloin luin, että operamusiikki olisi pelkästään kapealle eliitille suunnattua musiikkia ja ja raivostuin siitä – ja rupesi sitten katsomaan että onko Suomessa musiikkiyhdistyksiä jotka sijaitsisivat tämmöisissä hiljaisissa paikoissa ja, ja sitten tulin luettelossa Kuhmon kohdalle en tuntenut sieltä ketään mutta hämmästynyt että sielläkin on musiikkiyhdistys ja muistin nämä lapsuuden kokemukset hiljaisesta luonnosta missä on kauneutta ja, ja hiljaisuutta ja ajattelin että ehkä tämä olisi ideaali tilan lähtötilanne, missä missä voisi osoittaa että jopa vaikeana pidetty kamari musiikki voi olla suosittua, jos se vaan tehdään hyvin ja ohjelmat on hyvin suunniteltuja – Silloin tuli myöskin muistikuva siitä Sony Rollinsin konseptista kulttuuritalolla Helsingissä, jossa siis jatsmuusikot oli niinku pukeutuneet teepaitaan ja musiisoivat jumalaisen hienosti. Ajattelin, että jos me otetaan frakit pois ja, ja, ja tuota, soitetaan samalta tasolta kuin missä yleisö istuu mm. – Eli ei mennä podiumille korkeammalle kuin muut. Ja, ja osoitetaan kaikessa, että olemme nöyriä ää, suurten säveltäjien palvelijoita. Eli ohjelmiin painettiin Beethoven isolle ja me muusikko, muusikkojen nimet pienellä, mm. niin et saatais niinku tää että saataisiin tämä näkyville, että me kaikki olemme yhtä niin kuulijat kuin, kuin tulkitsijat. Ja, ja. ja siitä se lähti niin kun sitten, sitten ajattelen, no kirjoitetaan nyt ensin Kuhmoon yksi kirja – ja jos se ei sieltä tuvasta kaikkua, niin sitten kuusamo Inariin tai jonnekin muualle. <tos> Mutta Kuhmosta tuli äh, pikakirjat takaisin tähän mun ehdotukseen festivaalin Kyllä. perustamisesta.
0: Se oli aikavuoden visio Pariisin kadulla sitten, joka on, joka on kantanut. Tota, eikö näin, että, että kuhmo konsepti äh, alkuvuosina – vierailevan muusikon näkökulmasta oli se, että jokainen soittaa monta konserttia ja harjoituksia on paljon. Tämähän on yleistä kaikilla kamari-musiikki-festivaaleilla, mutta tota, se ei ole yleistä, että tota, palkkio on todella pieni öö, ja, ja, ja tota, noin, sekään ei ole yleistä, että muusikosta pidetään tota, noin, koko sen festivaalilla olon ajan todella hyvää huolta. On iltasaunaa ja, ja tämmöistä. Mutta tota, Tänä päivänä on ehkä vaikea ymmärtää tässä mukavuuden meressä, missä elämme, että että, että alkuvuosina ei muusikot ehkä saaneet liksaa ollenkaan. Käviks näin? Tai ainakaan sä et voinut luvata mitään palkkiota etukäteen. Se se oli todella talkootyötä.
1: Kyllä, se näin oli ja, ja tuota, ensimmäiset seitsemän vuotta itse panin omaa rahaa siihen toimintaan. Että soitin tangotaustoja, sinänsä aivan upeita kokemuksia jonkun George kanssa tai, tai äh, näiden äh, muiden legendaaristen vanhojen äh, taitureiden ja, ja alan äh, ekspertien kanssa. Ne oli, ne oli ihan hienoja kokemuksia. työaikaan. yöaikaan tosiaan niin tein näitä tangotaustoja ja sitten päivällä opetin ja, ja soitin radioorkestrissa ja muissa orkestrissa ja tein soolokeikkaa ja kamarimusiikkia myöskin. Et se, oli, se oli todella aika hirveätä aikaa, varsinkin lapsille, Hei. joten olisi pitänyt kasvattaa, mutta jotka saivat sitten kasvaa ihan omin neuvoin.
0: Mutta kaveri, jonka pyysit sinne, joka lähti sieltä ehkä ilman liksaa tai todella niin päivärahapohjalta, pohjalta, niin hän tuli takaisin. Joo,
1: joo, siis siinä mä olin itse kokenut jo sen verran kiertävän muusikon elämää, että se on aika karseeta, kun oot pitänyt konsertin ja yleisö on saattanut pitää siitä ja, ja kaikki puoli hyvät fiilikset konsertin jälkeen, mutta ne järjestejät jotka ennen konserttia oli, olivat läsnä ja tukemassa ja lämpimin sanoen kiittivät siitä, että on tultu paikalle ja kaikki näyttää hienolta. Olivat yhtäkkiä konserttien jälkeen Tipotiessään. Sitten, jo, sitten eikö teillekin tapahdu usein sitä, että, että ainakin nykyaikana yhä enemmän, että okei, te olette saanut palkkion ne hoitakaa itse sitten
0: ruokailunne ja niin pois Joo, ne ehkä saattaa kysyä, että minne menet seuraavaksi. sille, niin, no, niin, Ei joo. niitä kiinnosta se. Että kun
1: tehdään työtä niin kuin vaan, että, että teen pakollisen rutiinin palkkio, tulee sulle pankkiin ja, ja, ja hoitele itse tästä eteenpäin. Niin, niin tuota, mä koin sen, että me haluaa kaikki ihmisiä, että, että varsinkin vielä 1970-luvulla ja vielä seuraavalla vuosikymmenelläkin – Tahti ei ollut niin hektinen kuin nykyaikainen. Saatoin saada soittajia kymmeneksi päiväksi kuhmoon tai jopa kahdeksi viikoksi. Ihan merkittäviä taiteilijoita. Ne koki, että ne sai kuhmosta henkisesti niin paljon, että kannatti olla siellä. Ja kun siellä on kymmeniä muita taiteilijoita, niin kiva yhdessä ideoida <köhön> keikkoja myöskin seuraaville festivaaleille tai levytyksiin tai niin poispäin. Ja, ja sitten, että sai näitä henkisiä elämyksiä, tutustu uuteen repertuariin, mitä ei tuntenut – uusiin ihmisiin, joita ei, ei aiemmin tuntun, tuntenut. Jopa avioliittoja syntyi kuhmossa. Eli siinä oli paljon tämmöisiä tota elementtejä, mitkä vetivät puoleensa, eikä silloin niin se raha ollut niin, niin tärkeää. Nykyisin musta tuntuu, että managerit painostaa taiteilijoita aika paljon tuo maailmalla, että sinusta on kerryttävää puoli miljoonaa liikevaihtoa vuodessa. Sitten jos et sä saa sitä, niin Okei, vaihda manageria, jos et, saa, jos et onnistu siinä. Et taiteililla on tämän tyyppinen talo, taloudellinenkin paine. Sä saat hyvää palvelua, jos sä pystyt saamaan aikaa liikevaihtoa. Mutta mm. si- siihen ei sitten enää – tämmöiset kuhmonkaltaiset äh, puolivapaaehtoisuuteen
2: äh, perustuvat festivaalit enää sovi. Toi on varmasti totta. Miten sä kerrot, että ensimmäinen seitsemän vuotta oli tosi vaikeaa ja, ja kerrot näistä tangotaustojen – tekemisestä ja sitä kautta orkesterityöstä ja, ja sillä rahalla sitten laitoit festivaali, fast, festivaalia vielä pystyyn – niin se kertoo aikamoista sinnikkyydestä. Ja kaiket vielä, mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin yleisömäärätkin kasvoivat pikkasen hitaasti silloin alkuvuosina. Eri alkuvuodet oli tosi hankalaa. Siis
1: todella, koko ajan kasvoi, mutta hyvin hitaasti ensimmäisen kymmenen vuoden aikana. Sitten joskus 10, 11 vuosiin mä päätin, että nyt on joko supistettava tai kasvettava. Ja päätin kasvattaa sitä festivaalin kokoa. Sitten se rupesi niinku tuomaan yleisöä, kun oli riittävästi tarjontaa, kun me oltiin kumminkin kaukana pääkästään kaupunkiseudulta. Ei sinne kannattanut tulla muutaman konseptin tähden, mutta sitten kun oli 50 tai 70 konseptia, niin se rupesi olemaankin sitten niin poikkeuksellista, että kannatti tehdä tuo
2: matka. Ei, niin. Sorry, niin. Sano, sano vielä. Niin toi, niin kun, sä et ole kovin lan, lannistuvainen <hysy> ja, ja tota, tämä kuulostaa siltä. Ilmeisesti sulla on ollut semmoisia ihmisiä myöskin siellä ympärillä täsmälleen. tekemässä, jotka Tä... on samantyyppisiä, sieltä, ei, ei lannistuta. No täsmälleen mun täytyy nostaa tuulikin Karjalainen,
1: joka oli siis myöhemmin, hänestä tuli toiminnanjohtaja. Hän oli siis paikallisen musiikkiyhdistyksen johtaja hän, hän aina ymmärsi sitä, että oli olin jokaisen festivaalin jälkeen aivan puhki ja, ja tietysti pettynyt, että mä pystynyt maksamaan kunnollisia palkkioita muusikoille, mutta hän sitten kuitenkin sanoi, että no lepäänyt vähän ja, ja tuota itse, että ilman sinnikkyyttä tämmöistä hommaa ei saada pystyyn. Et hän oli yksi niistä tukioista, toinen tietysti Josiko niin Arai, joka on itsekin muusikkoviulisti niin hän tuki kaikissa käänteissä, kaikella mahdollisella tavalla tätä toimintaa, että, että ilman näitä kahta naista – niin tuskin, tuskin olisi selvitty niistä ensimmäisestä
0: 10-15 vuodesta. Kyllä, Kuhmo tosiaan lävähti käyntiin heinäkuussa 70 syntymävuonna, niin tätä aikaperspektiiviä vähän tässä haluan tuoda esille tuota, – sitten kävi tämmöinen ilmiö, jonka haluan nyt tässä käsitellä. Yhdessä vaiheessa sitten festivaalille siis pamahti Seppo Heikinheimo, median edustaja. Ja, ja tota, äh, varsinkin tuohon aikaan Helsingin Sanomat äh, ja, ja huomion saaminen siinä lehdessä sen kulttuurisivulla niin se oli, se oli iso juttu. Sill, ja, ja, ja olet itsekin sanonut, että kiitos Seppo Heikinheimon kirjoittelun. Moni uusi ihminen löysi kuhmon. Äh, ja hyvä niin. Sitten kävi, ja tämän juuri halusin tuoda esille. Sitten kävi niin, että aikansa kehuttuaan tätä festivaalia ehkä jopa silleen, että hän vähän niin löysikin sen, niin sitten alkoi tulla tämmöisiä negatiivisia, ää, tota noin, negatiivista kirjoittelua. Eli, eli se sama asia, mitä hän on kehunut, niin se yhtäkkiä muuttui sitten huonoksi, niin tota – mitä siinä tapahtui? Oliko tämä ää, kriitikon oman valtansa osoittamista vai, vai muuttui se konseptit jotenkin tota, no niin, yhtäkkiä huonoksi? Vai, vai osaatko analysoida tämän? No siinä oli tietysti
1: Heikinheimolle tyypillistä käristyksiä, mitä hän kirjoituksissaan toi esiin, kun meidän ajatuksena oli, että me olemme kaikki yhtä Jokainen muusikko on tasa-arvoinen, saa samaa palkkaa, syö samaa ruokaa ja, ja, ja soittaa tasa-arvoisissa yhtyeissä. Niin totta kai meillä oli hyvin semmoinen syvä joukkuehenki siellä. Ja sitten kun hekehmo saattoi kirjoittaa, että Norjan paras viulisti olisi paljon parempi jalkapalloilijana kuin viulistina tai että, mm-hmm. että, että joku vanhempi maestro, niin on selvästi jo menettänyt soittokuntoissa ja että nyt viulun on niin kissan kitinää tai jotain tämmöisiä. Niin sitten tietysti tuli tämä tämmöinen hyvin voimakas vastareaktio siellä taiteilijakunnassa. Jotkut, jotka jo oli näin kovan kritiikin kohteena, halusivat sitten jopa poistua kuhmosta. No sitten kävi niin, että yksi, yksi suomalainen muusikko raivosti, tästä niin pahasti, että hän tyhjensi yön aikana hekihemon Mersusta auton kumit. Niin, kaikki. Ä, kaikki. Tai, mä, mä en ä, suoraan sanottuna tiedä, oliko ne kaikki, mutta ainakin sen verran, että hän ei päässyt liikkeelle, vaan joutui sitten nolosti tota, ä, turvautumaan johonkin ulkopuoliseen Johonkin apuun. Ja, ja, voi, ja, voi. <laughs> voi olla, että tällä oli pieni vaikutus sitten siihen, että hän rupesi poimimaan enemmän niitä negatiivisia asioita, mutta sehän on Myöskin median tapa toimia, että kaikki mikä vaan vähänkin voi, voi tota, äh, sitten, äh, jonka voi kääntää negatiiviseksi, niin, niin se, sitä myös käytetään sitten hyväksi. Ja mä luulen, että Heike itse koki hyvin vahvasti, että hän oli nostanut kuhmon ja, 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 ja tota, ehkä hän oli myöskin emotionaalinen vahva side kuhmoon, että, että sitten pienetkin asiat saatto sitten ärsyttää häntä ja niistä tehtiin iso juttu. No, tämä on tietysti kaksiteränne miekka toisaalta, niin ne oli luettu. Ne jutut. Niin. Että entistä kuuluisemmaksi tultiin siitä.
0: Niin, kyllä.
2: Niin, Frank sanoi, että kirjoittakaa mitä haluatte, mutta laittakaa nimi oikein.
1: <tos> Pianisti Magda Talia Ferro Pariisissa kertoo tosi tarina omasta elämästään. Hänellä oli kerran yksi, siis Brasiliassa, Rio de Janeirossa, niin, niin oppilas, joka oli selvästi aika lahjaton, Mutta oli innokas. Ja sitten muutaman vuoden opetettuaan tätä herraa, niin niin hän totesi, että ehkä on parempi sanoa se totuus. Ja hän sanoi sitten totuuden yhden tunnin jälkeen, että kuule, että voisitko mahdollisesti harkita muuta alaa kuin pianistin uraa. No siitä seurasi se, että muutama vuosi myöhemmin tämä pianisti oli lopettanut pianosuoto kokonaan, mutta hänestä oli tullut musiikkiarvostelija Brasilian suurimpaan sanomalehteen, jonka tehtäväksi – Ilmi selvästi tuli ampua alas Magda Ferro ja hän kiersi kaikissa konseteissa, missä Taliaferro vaan esiintyi ja kirjoitti aina mahdollisimman murskaavan arvion. No aluksen masentui tästä, mutta sitä hän huomasi ajan mittaan, että hänestä hän tuli tosi kuuluisa, kun, kun tota, jatkuvasti oli lehdessä juttuja hänestä. Ja kun hän kiersi milloin Pariisissa milloin missäkin, niin yleisö alkoi tykätä, että tässä hän on kysymyksessä todella kuuluisa merkittävä pianisti. <laughs> <laughs> ja hänen uransa muotoutui niin. näiden huonojen kritiikkien myötä paljon suuremmaksi kuin ehkä muuten olisi muodostunutkaan.
0: Just. Hei, on kysyttävä tähän väliin tota, ö, tästä niin kuin johtajan yksinäisyydestä. Ja, ja tätäkin sä valoitit sun kirjassa hieman. Eli tota, ö, aina ei voi sanoa kaikille kyllä. Ja, ja sun täytyy tehdä valintoja. Öö, ja, ja, ja vaikka olisi hyväkin kaveri, niin se kaveri ei ole aina se paras vaihtoehto siihen tehtävään ja, ja tota noin, niin tämä vaikuttaa öö, – Ihmissuhteisiin. Ja, ja tota, tämä on ehkä, ehkä tämä vastaus nyt niille kaikille, jotka sitten tulevat toimivaan – tai toimivat tuossa asemassa, että joutuvat valikoimaan soittajia tai, tai yhtyeitä. Niin, tota noin, niin, kerro, miten sä, miten sä pärjäsit sen, sen kanssa, että, että sä olit niin kuin työnantaja, pomo ja, ja sitten kuitenkin äh, ja miten Miten se vaikutti sinuun? Erittäin haasteellinen tehtävä, että kyllähän se
1: on aina niin, että taiteilija, jonka sä kutsut festivaalille, niin kyllä sinä vuonna on sun kaveri, mutta sitten kun seuraavana vuonna – Syystä tai toisesta. Siinä voi olla hirveän monta eri syytä, miksi et voi käyttää sitä ö, hyvää ystävääsi seuraavana vuonna. Hänen repertuaari ei vastaa sitä, mitä itse ajattelee ö, keskeiseksi tai, tai niin poispäin. Myöskin joskus on niin, että taiteilija kuluu festivaaleille. Jos on ollut kolme kertaa, niin aika harva taiteilija pystyy antaa sitten vielä neljäntenä vuonna – niin jota uutta itsestään. Että, että monia tämmöisiä se, seikkoja on siinä ja, ja kyllä varmastikin olen menettänyt monia ystäviä sen takia, että olen joutunut näitä valintoja tekemään. Ja sitten on joskus sekin, että taiteilijahan on herkimmillään konseptin jälkeen, että olenko oikealla tavalla osannut kiittää tai huomioida häntä. Sitten voi olla sellainen tilanne, jolloin, jolloin esimerkiksi joitakin kertoja mä tein alkuvuosina sen virheen, että samasta maasta, sanotaan nyt vaikka Neuvostoliitosta kutsuin saman soittimen kaksi soittajaa, jotka olivatkin itse asiassa kilpailijoita keskenään. Siinä on aina hirveän suuri riski ja jos siinä tilanteessa sitten toinen saa enemmän tai näkyvämpiä rooleja kuin joku toinen, niin siitäkin tulee sitten helposti konflikteja. Siis se konfliktien ja tämmöisten takaiskujen määrä suhteessa soittajiin
0: tai laulajiin niin se on ihan rajaton. Joo. Jussi jonkun äänimerkin, meneehän siellä edelleen kaikki, mene, mene, Pampa. kaikki Hei, Ennen kuin päästän joka kysymään, niin ihan vaan nopea kommentti. Miten taiteilijalle pitää kommentoida heti konsertin jälkeen, kun sanoit, että hän on herkimmillään, minkä voin kyllä tuota, itsekin allekirjoittaa? Mitä, mitä pitää sanoa? Vai onko tärkeintä, että sanoo jotain? Tärkeintä, että kehua aina. Konseptin jälkeen. ei mitään negatiivista,
1: ei pienintäkään, että, että tuota, ja, mutta mieluiten niin, että se on ihan aitoa, koska kyllä taiteilija sen aistii, että jos on keinotekosta.
0: Just. Ja jos on ollut ihan todella huono niin silti jotain positiivista.
1: Jotain. Täytyy aina ajatella, että mikä siinä on hyvää. No.
2: <miel-sri> Tähän olen kuullut joskus englanninkielisen toteamuksen konsertin jälkeen. I like the stuff what you're trying to play.
0: <miel-sri> <sos-> t- <miel-sri> <miel-sri> että sekin on positiivista. Mutta päivätyötä en jättäisi. Tai
1: sitten niin Neuvostoliitossa vitsailtiin aikoinaan, että myrkyllisintä on mennä sanomaan konsertin jälkeen. että elämäni Pisin minuuttivalssi.
0: Ai, 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 <laughs> oi, 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 oi. Joo, sekin
2: on varmaan kuultu. Mutta Kuhmossa on mahdollisesti järjestetty Suomen ensimmäinen hieman viihteellinen klassisen musiikin konsertitapahtuma – eli Kuhmon Iltamat ja sitten tuli heti suosittu muoto. Niin äh, pitäisikö tämmöisiä konsertteja olla enemmänkin vai onko tämä mahdollista vain Kuhmossa ja sielläkin vain tietyssä määrin? Niin, mä olen
1: tietysti paljon pohtinut sitä. Sehän oli aivan älyttömän suosittu pitkään, varmaankin parikymmentä vuotta, niin siellä saattoi olla sadan metrin jonoa. Ö, tota, ennen, ennen keikkaa. on koululla. koululla ja, ja ne muovituolit ja hikiä ja, 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 ja. ja, ja niin poispäin. Ja sitten ne saattoi jatkua jopa kymmenen tuntia, ne konsentit. Koska se oli se niin taiteilijalle äh, annettu äh, vapaat kädet tehdä ihan mitä vaan. Ja, ja mun tehtävä oli vaan annostella huumoria ja vakavaa äh, sopivassa suhteessa ja ajoittaa ne niin, että... Että kiinnostus pysyisi. Öö, en oikein usko, että se ihan sellaisenaan toimisi. Mä tein Wigmo Hallissa Lontoossa yhden konseptin, missä käytin tätä äh, mallia, äh, Kuhmon iltamallia niin äh, tiiviissä muodossa, että se konsept oli kaksi ja puoli tuntinen. Samaan mä Tokiossa ne, ne, ne oli kyllä menestyksiä, mutta siinä oli etukäteen kalkulöitu ihan tarkalleen, että mitkä numerot on toimineet siellä Kuhmossa Nei. ja miten ne toteutetaan. Ja, ja ne juonnot oli etukäteen suunniteltu valmiiksi, vitsit oli harjoitettu Mm-hmm. Niin, niin tuota, kyllä me päästiin aika lähelle sitä tunnelmaa, mutta ei, ei tietenkään ihan siihen kuhmunut.
2: Joo, muistan kerran tota, joululahjaksi Jyrki Sukulan keittokirja. Se oli italialainen keittokirja ja siinä esipuhessa oli, että, että tota, hän on tehnyt italialaista ruokaa Suomessa – ja suomalaista ruokaa Italiassa. Ja aina tilanne on se, että ne savumuikut ei ole koskaan niin hyviä – kuin siellä järvenrannalla mökillä. Ja samoin se italialainen ruoka, että vaikka tuotas kaikki raaka-aineet Suomeen, niin se ei maistu ihan samalta kuin siellä Piemontessa. <laughs> niin ehkä tästä on juuri kysymys, että ei, kaikkea ei voi niin kuin, viedä siitä paikasta. Että se on myöskin sen paikan henki ja semmoinen, no mä toistin itse se lumous, mä tykkään tästä sanasta. Niin, siis
1: jos mä itse, kun mä olin juontajana, niin, niin, niin tuota on tietysti mahdollisimman vähän objektiivinen, mutta, mutta subjektiivisia kokemuksia niin on ollut kuumon iltamissa esimerkiksi, kun se oli vähän yli kahdeksan tuntinen yksikin niistä iltamista. Ja, ja se loppui neljän aikaan aamulla, jolloin Oleg Kagan, joka oli harjoitellut koko yön, tuli soittamaan Tschikoskin neljä melodiaa. Ja aurinko nousi siellä järven päällä. Oli maaginen hiljaisuus. Yleisöä ei ollut enää ihan täyssäli, mutta oli vielä aika paljon odottamassa sitä, että nyt – niin vielä kuullaan joku loppunousu, niin se oli semmoinen, jossa yhdistyi niin monta eri tekijää. Siis fantastista soittoa, upea tulkinta, slaavilainen tulkinta maisemassa, joka on ylittämätön kauneudessaan ja rauhassa ja hiljaisuudessa. Ja, ja yleisö, joka oli kahdeksan tuntia kuunneltua, niin täysin
0: niin turtunut.
1: turtunut avaamaan niin kuin sielunsa sille
0: musiikille. Tota, sulla oli tämmöinen pomppaus juhlaviikkojen johtajaksi 70-luvun lopulla – ja näin jälkeenpäin eikö voi ajatella, että tämä tuli todella hyvään saumaan. Eli sulla oli tämmöinen pieni, kasvava ja vähän jo niin kansainvälistyvä kamarimusiikkifestivaali. Sitten sä menet ison taideorganisaation johtajaksi, josta sitten osaat lähteä sopivasti pois – oli kaksi tai kolme vuotta. Ja sitten pysty tuomaan ne kontaktit ja ne kokemukset sinne kuhmoon. Oliko se jopa harkintua? Kyllä se aika pitkälle oli harkintua. <laughs> <täntiin> N- N- <täntiin> Nyt sen voi jo kertoa. Nyt sen voi jo
1: kertoa. Juuri näin on, että, että sehän oli valtava näköalapaikka. Ja juttelin Erik Söderblomin kanssa tässä pari vuotta sitten, niin hänen kokemuksensa juhlaviikkojen johtajana olivat hyvin samantapaisia. Että siis sen kautta avautuu koko maailma maailman kulttuurielämä, kaikki ne rahoituskuviot. Ja, ja myöskin mä varmistuin tavallaan siitä, että se perusidea kuhmossa on ihan oikea. Mm. Että tota, jos me halutaan ö, niin ideaalit ö, ö, olosuhteet kuin suinkin herkälle kamarimusiikille, niin täytyy mennä pois suurkaupunkimiljoista. Ja. ja hyvin monet menestyvät festivaalit ovat pienillä paikkakunnilla. Eli, eli kyllähän se on mahtavaa, joku Lontoon tai Pariisin, tai New Yorkin ä, iltaelämä. Hmm. Mutta suurkaupungin konseptielämä on ihan luonteeltaan toista, kun ol, mennä pienelle paikkakunnalle. Johon tehdä... porikin
0: lasketaan. Niin, on äh,
1: porikin lasketaan, jossa, jossa voidaan oikeasti sekä yleisö että soittajat keskittyä vain itse asiaan ja sitä ei häiritse
2: mikään muu. Ja. Sä olit 34 vuotta Kuhman taiteellinen johtaja ja sun seuraajasi Vladimir Mendelson hänkin oli parikymmentä vuotta. Onko nämä pitkät kaudet olleet eduksi festivaalin kehittämisen kannalta?
1: Ehdottomasti. Mä sanoisin, että meillähän oli siis 25 vuotta jatkuvasti yleisömäärät kasvoivat yhtä mittaa, mutta samalla myöskin ammattitaito joka suhteessa kehittyi. Voisi sanoa, että ne viimeiset vuote, niin sanotaan vuodesta 2000 tai 1990, jolloin mä olin ollut siis – 20 vuotta johtajana, niin silloin alkoi niin koko se koneisto olla siinä kunnossa, että, että kaikki toimi. Ja, ja, ja mä saatoin keskittyä vain ja yksinomaan taiteelliseen puoleen. Ja, ja se oli minusta merkittävä lisäarvo. Sitten semmoisen 15 vuotta mielestäni tuotin erittäin hyviä festivaaleja ja, ja että en, en olisi niinku päässyt siihen ilman sitä 21. vuoden harjoittelua.
0: (lipä) (lipä) Niinpä. Tuota, minun pädissäni lukee kysymys, hauskoja sattumuksia vuosien varrella kuhvossa, joita haluat jakaa podi-ilolle kuulijoille. Niin mitä tulee mieleen näin kylviltään? <hysynti> Niitä
1: on niin paljon, että tuota, osa niistä on visuaalisia tai musiikillisia hauskuuksia, joita on mahdollista kertoa. Mutta sanotaan vaikka yksi ilta, professori William Pleasin kanssa, brittiläinen, aivan Mahtava sellisti ja, ja tota, guru. Ö, olimme konsentin jälkeen ö, soutelemassa Lammasjärvellä aika kaukana siitä kylän keskuksesta. Täydellinen hiljaisuus, täysin tyyni järven pinta. Ei edes itikoita ollut siellä keskellä mm. järveä. Siis aivan täydellinen hiljaisuus ja kauneus. Aurinko oli juuri ö, laskemassa laskenut. Ja hän sanoi yhtäkkiä, että tämä tuo mieleeni Manchesterin. Jolloin olin aivan ymmärkäsinen. Hetkinen, kuinka niin maestro? Tämä on niin erilainen. Oh. <laughs> Täydellinen vastakohta.
0: <laughs> niin, 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 nimenomaan. Se siitä tulee mieleen. Vau. Wow.
1: Niin. <laughs> Mutta yleensä täytyy sanoa, että – Näitä juttujahan voisi kertoa varmaan 20 tuntia, mitä kaikkea siellä on on hauskuuksia
0: tapahtunut.
1: Persoonallisuudet, ihmiset, niin soittajat kuin joskus yleisökin, niin niin on tuoneet siihen jatkuvasti aina uusia elementtejä. Yksi tapaus... Sinänsä ei mikään vitsi, vaan, vaan ihan todellinen tapaus oli, että Japanista tuli yksi herrasmies, eteläjapanista, joka ei ollut koskaan käynyt ulkomailla. Ja hän tuli suoraan kuhmoon, kun hän oli pitänyt ravintolaa, jossa, jossa muusikot kävi. Hän oli kuullut kuhmosta ja hän tuli sitten ensimmäistä kertaa ulkomaan matkalle. Ja kun hän saapui sitten Kajanista bussilla kuhmoon, niin ensimmäiset sanat, mitkä hän sanoi, oli, että... Täällä Suomessa täytyy olla paljon työvoimaa. Ää, kysyin, että hetkinen, että mitä tarkoitat sillä? No kun näin ihan valtavasti puita, jotka oli maalattu valkoiseksi. Hän tarkoitti koivuja. Koska <tum> ole koskaan nähnyt. <tum>
2: Työvoimallahan ne <tum> niin, joo. Tässä siis sun, sun elämä ja uran varrella on, sä oot tehnyt niin paljon kaikkea ja, ja tämä meidän podi venyisi – monen tunnin mittaiseksi, me joudutaan vähän hyppimään, mutta että Kuhmo, Kuhmosta toki olisi vielä – ja muista paljon puhuttavaa, sen jälkeen sä lähdet vetämään Lontoon kulttuuri, kulttuuri-instituuttiin ja, ja sitten vielä to, to, Tokion toki suurlähetystön kulttuuri vastaavaksi ja, ja itse asiassa tämä niin Nyt tästä Tokiosta tulee mieleen, että mitä sellaista Aasian maiden, erityisesti Japanin kulttuureissa ja tavoissa – on sellaista, mikä mielestäsi tekisi hyvää tuoda tänne länsimaihin vielä edenevässä määrin. Sulla on syvä syvä kontakti ollut siihen kulttuuriin varmaan puolisosi ja, ja musiikinkin kautta. Niin, ensinnäkin täytyy sanoa, että
1: puhutaan aivan erilaisesta maasta kuin Suomi, siis pelkästään asukastiheys. Että jos siellä on 25 kertaa enemmän ihmisiä samalla alueella kuin Suomi, niin niin se tekee jo valtavan eron. Ja tietysti vanha historia ja niin poispäin. Mutta mutta sanoisin niin, että japanilainen on lähtökohtaisesti ahkera ja ottaa asiat vakavasti. Eli tota, mitä tahansa japanilainen harrastaakaan, oli sitten musiikkia tai postimerkkeilyä tai mäkihyppyä, niin ne ottavat sen vakavasti. Ja, ja analysoivat sitä ja ovat aina nöyriä. Et, et esimerkiksi kun Suomi voitti tämän PISA-tunnustuksen, niin heti japanilaisesta äh, siellä tuli 20 kirjaa, jossa analysoitiin, mihin perustuu se PISA – ja, ja ne rupes kehittää omaa omalla ö, koululaitostaan, ei Pisan suuntaan, vaan ottaen ö, niin huomioon, että mi, esimerkiksi matematiikka oli heidän mielestään paremmalla tasolla Intiassa, niin otti matematiikan mallin Intiasta. Ei ne käyttänyt tätä pisää muuta kuin tämmöisen katalysaattorina silleen, että kehitetään omaa laitosta. Samalla tavalla musiikissa, niin, niin ne on analysoineet, kun me ensimmäisiä konsepteja pidettiin vuonna 1973 Isumi Tatenon kanssa Japanissa, niin oli vielä tunne, että ne ei ole niin kauhean syvällä, syvällä tässä klassisen musiikin maailmassa. Esimerkiksi aplodit saattoivat olla hyvin vaatimattomat konseptin lopussa. Tun, tuntuu, että yleisö ei ihan täysin ymmärrä. Mutta nyt kun menee Japaniin, siellä on suurin piirtein maailman paras konsepti yleisö. Ne, ne on tutustuneet Beethovenin ja Telemanniin ja Vahin. Ne tuntee meidän musiikkikulttuurimme läpikotaisin ää, levyjen ja, ja myöskin elävien konseptien kautta. P- pitää muistaa, että to- Tokiossa on yhdeksän sinfoniaorkesteriä, kun New Yorkissa vain yksi. Ja kolme niistä toimii niistä sinfoniaorkestereista julkisen tuen avulla, mutta, mutta kuusi on täysin yksityisesti rahoittamia. Eli, eli tota, ne ottaa vakavasti silloin, kun joku uusi ilmiö tulee se analysoida, ne katsoo, että onko tästä iloa hyötyä – Kohentaako se meidän osaamistamme ja elämänlaatua ja sitten ne tarttuu siihen vakavissaan. Se on ehkä se, mitä se nöyryys. Meillä ylpistyttiin siitä pisajutusta, kun japanilaiset nöyrästi katsoivat, että mitä siitä voidaan ottaa, mutta onko siinä jotain heikkouksia, mitä voidaan tehdä vielä paremmin.
0: Niinpä. Plus, että tämä on hurmaavaa tämä japanilainen... Niin kuin käytös sosiaalisessa tilanteessa, Eikö Kä-
1: Käytös on juuri sitä hioutunut vuosisatojen myötä siitä, että, että siellä on paljon ihmisiä. Täytyy aina ottaa toiset ihmiset huomioon ja, ja parhaimmillaan japanilainen lukee toisen ajatukset niin, että mä usein ollut siinä – tilanteessa Japanissa, että jos mä mietin, että olisi kiva saada toi porkki tuolta pöydän toiselta puolelta, niin se jo ojennetaan mulle samalla, samalla, kun se ajatus tulee mun päähän. Eli ne lukee koko ajan toista ihmistä ihan toisella tasolla kuin täällä.
0: Mä kysyn vielä tähän, ennen kuin mennään loppu, kolmeen nopeiseen loppukysymykseen, niin me emme ole halunneet koronaviruksesta jauhaa tässä, tässä sarjassa, mutta voin kysyä, että mitä luulet, että koronan jälkeen tapahtuu? Miten se muuttaa kulttuurikonserttielämää? Että tuota, luuletko, että ihmisten musiikin nälkä on koronan aikana kasvanut vai se kauhuskenaario että jäädään kotiin sitä pädiä tuijottamaan, tuota, mihin on totuttu? Tuo,
1: tuo kysymys on hyvin relevantti nyt kaikille musiikkialan toimijoille ja myöskin teatteriin ja niin poispäin kaikille – esittävän taiteen toimijoille. Mä luulen, että kohdalla tulee tapahtumaan se, että, että osittain palataan entiseen, mutta ei enää samassa määrin, vaan esimerkiksi itsestäni huomaan sen, että, että kun nyt korona-aikana totuin siihen, että televisiostakin näkee äh, niin striimejä, mm. jotka on todella korkealuokkaisia ja hienosti tehtyjä. Niissä on kehitetty muuten. Ne, ne kuvataan paremmin, ne äänitetään paremmin. Aika mukavaa, että illalla istuu äh, sohvalla ja katsoo Berliinin äh, Berliini, Filharmonikkoja Philharmoni. isosta ruudusta ja, ja hyvällä äänen laadulla, eikä tarvitse raahautua sinne keskustaan konseptiin äh, enää. Eli tota, mä luulen, että ainakin ikääntyvälle sukupolvelle aikaisemmin oli tapana mennä – konsettiin. Mä luulen, että osa meistä jää kotiin. Mutta, yes. mutta tota, konserteissahan on aina, aina se, että niissä on myöskin mahdollisuus tavata yhteisön muita jäseniä. Ja jos jää pelkästään niin televisioon varaan tai, tai radion varaan, niin se merkitsee sitä, että joku toinen niin määrittää sen, että mitä sä kuulet. Ja, ja, ja sen niin lähettäjän ehdot ovat aina mukana. Et silloin kun jos on elävä konseptielämä, sä voit itse valita, minne mä menen ja, ja, ja tota, ketä mä menen kuuntelemaan ja minkälaista ohjelmaa. Niin kyllä, tällä tulee olemaan aina, aina merkittävä arvo. Ja samalla tapaa yhteisön muita jäseniä, eli sä kuulut johonkin yhteisöön.
2: Ja sillä on suuri merkitys. Joo, ja sitä kautta kollektiivinen kuuntelukokemus on täysin toisenlainen, että se kuullaan eri tavalla kuin siinä. Niin, ja sä pystyt jopa vaikuttamaan siihen esitykseen.
1: Kyllähän, ää, niin kuin te tiedätte ää, muusikkoina, että kyllä sillä on vaikutusta meidän inspiraatioon, että minkälainen se yleisö on. Tuleeko sieltä feedbackia heti, että vaude, että, wow, että nyt onnistu solo hyvin, niin kyllä sä sen, sen aistit.
2: Joo, mä oon joskus siellä leikilläni antanut tota, jos on ollut vähän sillä ar- arkaa tai laiskana yleisöön, vaikka ollaan yritetty kovasti, niin mä sanonut, että hei, että jos teidän mielestä bändin niin kuin soitossa on parannettava, niin taputtakaa lujempaa, niin sitten me innostutaan. <tä>
0: <tä> to, toi on, toi on aika hyvä, Toi on aika hyvä. Tossa <tä> Tuossa vaan siis se sääli, <tä> että, että jos katsoo Covent Gardenista tulevaa – 18 kameralla kuvattua striimiä tai Berliinin filharmonikoita mäkikatoilla mäkin katoin – hienosti siis tuotettu suurella rahalla, niin – kamarimusiikki ja jatsy kyllä ei, ei voida kilpailla sen laadun kanssa, mitä he tuuttaavat tietenkin valtion rahoilla niin nettiin. Et siinä, on, siinä on kyllä tämmöinen epätasa-arvo. Niin, ja siis tämäkin polarisoi. Niin, Valitettavasti.
1: niin, mutta sitten on kamarimusiikin ja jatsy kohdalla on kuitenkin kysymys siitä, että ihan niin kuin Maala ja Bronna ja teatterin johtaja – mulle sanoi, siis moskovalaisen teatterin kuuluisa johtaja sanoi mulle, että – Muista se, että teatterissa katsojan pitää nähdä näyttelijöiden silmät. Ja se on aina kamarimusiikissa ja ja muissa pienyhtyeissä se mahdollisuus, että sä oot lähellä kuulijana ja sä näet jokaisen pienenkin värähtelyn kasvoilla ja silmissä ja – ja, ja, ja tunnet sen hajun mikä, mikä erittyy. Eli, eli sitä ei voi mikään mekaninen mekaaninen digitaalinen väline toistaa. Eli.
2: Meillä on tässä podin päätteeksi ollut, ollut tapana kysyä kolme nopeata kysymystä.
0: Ja nyt tulee neljä. Mulla on, on neljä. O, joo Joo. Eikä tässä vielä kaikki. Niin. Okei. <laughs> valitse, valitse jompikumpi näistä ja ihan… Ei
2: tarvitse perustella. Ei tarvitse perustella. Beethoven vai Bartok?
0: Molemmat. Tennis vai mölkky? Tennis. Japani vai Suomi? Molemmat. Rostropovich vai Kasals? Riippuu <köhön> Suuri kiitos äh, tästä juttelutuokiosta. Se Kiitos. Kiitos seppo.